0: Olá, amigos. Sejam bem-vindos a mais um podcast Querigma.
1: Fala, meus amigos, ouvintes do Querigma Cast. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio. Esse episódio, meus amigos, ele rolou no YouTube em 2020, portanto, nós iremos daqui para frente fazer algumas retrospectivas com mensagens que foram impactantes também para nós e para quem nos acompanha e nós a partir dessa semana iremos a cada segunda trazer temas importantíssimos e que você com certeza será muito abençoado e ministrado por essas mensagens, então siga-nos nas redes sociais, deixe também os seus comentários, nós estamos nos principais agregadores de podcast, seja na Deezer, no Spotify, no Google Podcast, no Amazon Music também, lá no iTunes, enfim, onde você procurar, você poderá ouvir, você poderá curtir o querigma, tá bom? Sejam todos muito bem-vindos a mais esse podcast e nós iremos nos falando, tá bom? Deus abençoe a todos Valeu! Olá, olá, meus amigos. Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao canal Querigma. Sejam todos muito bem-vindos, em nome de Jesus, a mais um Querigma na Mesa. E já vou chamar aqui meu amigão para estar comigo aqui, o Luiz. Chega aí, mano. E aí, meu irmão? Boa noite. Seja bem-vindo aí. Paz. Boa
0: noite, meu irmão. Mais uma vez, um prazer poder compartilhar da Palavra. Nesse bate-papo, não esquecendo do nosso amigo tradicional, nosso café. Tá aqui. (risos) Nosso café está na área, né? Vamos ver se alguém também vai falar que trouxe o café né, para estar com a gente nessa mesa aí, tomando seu café, compartilhando da palavra.
1: Não pode faltar, né? Café é a, a segunda peça principal depois da, da Bíblia, né? <risos> Já vou preparar aqui o meu, então. Sempre muito bom. E aí, Luiz? Quais são as expectativas aí? Como é que você tá?
0: Bem, cremos aí que o Senhor está à frente de todas as coisas, né? E como a gente tem falado, tem repetido, tem, tem orado ao Senhor... Ele tem dado a paz que, que a gente necessita nesse tempo. E eu tenho a certeza que aqueles que buscam o Senhor, Ele, ele acalma o coração, acalma o espírito, né? e dá tranquilidade é. para esse momento aí. E as expectativas são as melhores possíveis. Embora a gente vive escutando aí é, coisas negativas... A, a nossa fé não está não está depositada no homem né as previsões Direito. do homem não é mesmo a
1: mesma nossa né é é com certeza nós só temos que ter sempre esse equilíbrio né Luiz de entender que a nossa a palavra final nunca para nós né nunca vem do homem né é claro que nós temos que nos posicionarmos né é, em todas as, as instâncias da nossa vida, mas nós cremos que a, a última palavra, ela continua vindo do Senhor, né? Nós não podemos depositar nossa esperança, né? a nossa confiança 100% nas coisas desse mundo, né, né Luiz? Porque senão, com certeza, estamos fadados aí ao, ou ao fracasso, ou ao desespero, ou até mesmo momentos aí de desesperança, né?
0: É verdade, é justamente uma fé falha, né? A fé é. daquela que é simplesmente naquilo que nós podemos tocar, naquilo que é material, é. e até mesmo o homem perdendo a fé no homem, né? Pessoas é. com discursos aí que estão perdendo a fé no próprio no próprio ser humano. Mas Sim. glória a Deus, porque nós temos um Deus maravilhoso que Ele tem a fé no homem. Ele, ele deposita a sua confiança no homem. Quando a palavra fala que nós somos a geração eleita, meu amigo, é é assim, como, como entender, né? O homem, ele ah. não, não tem a esperança nisso, mas Deus, ele, graças a Deus, ele compreende, né? É, é, as nossas fraquezas, ele entende, né? As nossas deficiências, né? E o seu amor, a sua seu amor e misericórdia é, mais uma vez, algo que não deixa aí nós... nos abalarmos totalmente, né?
1: Com certeza
0: nós temos a preocupação, mas a nossa confiança sempre vai estar depositada em Deus.
1: No Senhor, né? E aí, só para a gente abrir aqui, né? Claro, já começamos aqui o nosso papo, nossa conversa, mas só para nós termos a ideia de onde iremos orbitar aqui no nosso papo, é o seguinte, vendo Jesus nas dificuldades, né? Esse seria o nosso a nossa proposta hoje é sobre isso que nós estaremos conversando, tá bom? Então, se você que já está aqui conosco, né, perceber que tem alguém que você pode que pode ser alcançado de repente por aquilo que nós iremos ministrar, então pode compartilhar aí essa live, live, tá bom? Compartilha aí com algumas pessoas, né? A nossa proposta aqui, como eu falei no vídeo passado, nós não estamos aqui nem ah, para ganhar views nem para ganhar views, nem para ganhar like, nós estamos aqui para para compartilhar a palavra do Senhor, né? Porque é uma ferramenta que Deus nos deu para esse tempo, que a proposta é estarmos aqui no momento de comunhão, de intimidade, compartilhando aquilo que Deus nos dá no secreto, né? A ideia é é, é bem essa. E a gente vai deixando apertando um ao outro aqui até vazar Jesus para todo lado, né? Vazar aquilo que Jesus tem plantado em nossos corações e que talvez, você que talvez me encontre na igreja e a gente não tem muito tempo de parar para conversar e e nem nunca tivemos a oportunidade de sentar numa mesa para compartilhar um café, um momento de comunhão, nós estamos proporcionando esse momento aqui, né? E talvez você conheça o Luiz também e se esbarra na igreja, às vezes os encontros são sempre pontuais para resolver alguma questão pendente, né? para resolver alguma alguma coisa, ou então na hora do serviço, na hora do culto, e a gente não tem tempo de parar para conversar sobre alguns assuntos. Então, eu creio que Deus permitiu esse momento para que nós pudéssemos compartilhar coisas que nós pensamos e que nós estamos recebendo do Senhor, compartilhar aqui com os irmãos, tá bom? Então, nós queremos falar sobre esse assunto hoje, vendo Jesus nas dificuldades, né, Luiz? Porque... É muito é, interessante ver que nós não fomos preparados para o dia mal, né, cara? E eu quero já jogar essa bola aí no teu no teu colo, cara. Nós não fomos preparados para enfrentar o dia mal, ainda que a Bíblia nos exorte que o dia mal vem, cara. Ainda que a Bíblia diga para nós que que vai chegar um dia que, né, a, a coisa o que aquele período de noite, né? O choro dura, pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Assim como existe a noite e assim como o que sucede à noite é, é o dia, né? Nesse, na ordem do, dos fatos aí, uma certeza é a noite vem e a outra certeza é a seguinte: o dia vem. Só que nós focamos no dia. E esquecemos do período da noite. Não sei se você conseguiu pescar aí.
0: É verdade.
1: <risos> Cara, às vezes a gente. Nós não somos preparados para esse período da noite, né? Cara, é Até que falamos essa... da
0: noite, né? Que vai chegar, é. mas. <risos> Eu me lembro daquela, daquela da passagem né, de Marcos, capítulo 4, do versículo 35 ao 41. Né? tem até como título né que Jesus acalma a tempestade né
1: uhum. e a
0: história narrada que Jesus ele está dormindo na proa do barco está dormindo lá né com o seu com o seu travesseiro tudo tranquilo né sem sem nenhuma preocupação e aí vem aquela tempestade muito grande aquela tempestade forte né e os seus, e os discípulos de Jesus ele ele passa eles vem aquela tempestade e, e, e a partir se eu não me engano é no versículo 37 no versículo 37 fala que as águas estavam até já entrando dentro do barco uhum. e Jesus ainda estava tranquilão lá dormindo <risos> você imagina que situação e, eu, e tem algumas coisas que me chamam a atenção nesse texto Tem algumas coisas que me chamam a atenção. Por quê? Porque Jesus estava dormindo no barco, né? e a tempestade estava muito forte. As águas entravam no barco, Jesus ainda dormindo, tranquilo. E se você olhar bem, naquele barco só tinha pessoas experimentadas pela vida. Pessoas que eram pescadores, que tinham um trabalho, sabiam lidar com o mar, sabiam lidar com aquela situação. E quando a gente olha uhum. para a situação atual, a gente vê tanta gente triste, afligida, pessoas especialistas aí, é, é, pessoas que estudam até a mente humana, né? Pessoas que têm uhum. um grande entendimento de, de muitas coisas sobre o mundo e estão afligidos ali, estão com o coração também totalmente... At- é, 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 com um coração totalmente... Palpitante de tribulação, de de tristezas, de angústias, e outras aí tirando até suas próprias vidas. Mas Jesus, ele estava no barco. E o diferencial que eu digo, que que, que eu vejo nessa passagem é Jesus, ele estava em todo o tempo ali. E quando Jesus, ele acorda, ele ele manda acessar o vento, a tempestade, fala para tudo se aquietar. E aí, quando nós olhamos para esse mundo atual, para onde que esse mundo está olhando para ficar aflito desse jeito? Né? O coração, como é que fica? Né? Quando eu olho para essa passagem, é, é, eu vejo quantas pessoas têm esquecido que Jesus ele está no barco, independente da situação que esteja passando, com Jesus no barco, você vive, você sobrevive. E independente de qualquer outra coisa, quando a gente tem ouvido algumas, algum, algumas até chacotas né? de, de irmãos aí, ah, mas está morrendo pastores, estão morrendo, mas eles estão experimentando a promessa da vida eterna com o Senhor. Eles estão experimentando a promessa de estar na glória com o Senhor. O importante é uhum. Jesus estar no barco.
1: Então, realmente essa questão, e aí eu vou ler um outro texto aqui, é, bem parecido com o um texto que você que você deixou aí, que é o seguinte, encontra-se aqui em Mateus, capítulo 14, versículo 26, que diz o seguinte, e os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma, e gritaram com medo. Mateus 14, 26. Então, olha só, Lu- Luiz, é, existem duas, duas, duas coisas aí, até, até pegando isso aqui que a Kátia, que a Kátia falou, né? Pro, muito provavelmente, nesse, nesse texto que eu acabei de ler, assim como esse que você acabou de citar também, é, é curioso porque são homens que, como você disse, é experimentados que já estavam andando com Jesus, cara, há um tempo. Eles já estavam andando com Jesus. Agora, o problema é que tanto em um texto quanto em outro tre... em... no outro texto, quanto no outro que eu citei, é... eles estavam com os olhos mais na tempestade do que em Jesus.
0: É verdade.
1: Então, olha só, tem gente, cara, que no meio da tempestade vai começar a enxergar fantasma para tudo quanto é lado. Vai começar a pôr, o seu, a pôr os seus olhos no problema, vai começar a pôr os seus olhos na dificuldade, vai começar a pôr os seus olhos no vale, talvez, de ossos secos. Aí você imagina a situação de Ezequiel chegando na, naquele vale de ossos secos, olhando aquela, aquela morte ali, né? E aí Deus pergunta para ele, filho de Deus, pode por acaso esse, esses ossos reviverem? Ele foi esperto que falou, Senhor, tu sabes, né? Então, ele, Ezequiel sabia quem estava com ele ali naquele momento de dificuldade. né? E é legal que ele, naquele momento de ossos secos, ele não se tornou um, um dos ossos secos também. né? Ele, ele, ele foi uma voz profética sobre aquele, aquele caos, sobre a mortandade que estava que acontecendo. Mas esse fato é muito curioso. Como às vezes as circunstâncias nos fazem, né? Toda aquela dificuldade ao nosso redor nos faz tirar os olhos de Jesus e colocar é o nosso foco, né? O nosso foco na, na tempestade. E a tempestade nunca é maior que Jesus, na luz.
0: Aí você me fez até lembrar, né? O, o tirar o foco de Jesus, eu me lembrei agora também de Lucas capítulo 24 do versículo 13 ao 35, que narra a história né, do, do caminho de Emmaus, né, daquelas pessoas que andavam por Jesus, que conheciam a Jesus, que viram os milagres de Jesus, que acompanharam muitas coisas de Jesus, e quando Jesus já estava do lado dele, eles não conseguiram enxergar Jesus. A grande, o grande barato é esse, muitas das vezes a gente tem até, as pessoas têm até experiência com Jesus, até caminham com Jesus, mas dependendo da da circunstância, da da dificuldade, Jesus pode estar do lado, na pessoa do Espírito Santo, como diz diz em Romanos, capítulo 8, versículo 26, que ele intercede por nós com os gemidos inexprimidos, fala do Espírito, o Espírito Santo de Deus que está conosco todos os dias, e há momentos na vida que a gente tem percebido que pessoas têm deixado isso de lado. Bem certo que muitos ainda não creem mas ainda estão procurando, né? E vão preencher em nome de Jesus esse espaço que há na vida deles, que é a presença do Espírito Santo de Deus, através do reconhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
1: A fraqueza é demonstrada, né? É, exatamente. E claro que eu não vou aqui tirar o fator humano, né? O fator homem. Eu não vou. Eu não estou aqui dizendo que por sermos cristãos, né? Por crermos na palavra de Deus, é, nós nunca teremos medo. Não é isso que nós a proposta não, não é essa. É, nós não estamos dizendo que nunca é, ficaremos abatidos, né? O, pró, o próprio apóstolo Paulo vai falar isso que nós podemos estar é, abatidos, mas nunca derrotados, né? Nós podemos estar no momento um momento de medo, de sentir medo ou de sentir aflições. O próprio Jesus falou isso no mundo, tereis aflições. Agora, eu, eu entendo, Luiz, que o problema não é, é passar por aflições, sentir aflições, ou, ou períodos de medo, né? ou ter medo de alguma coisa ou de uma situação, mas é, permanecer prostrado diante dessas situações. Né? Ter medo é uma coisa, agora você se prostrar perante o medo, o medo é um instinto de sobrevivência. Então, o medo natural, ele preserva a nossa vida. Até aí, ok, é um medo natural. Agora, existe um medo que é capaz de paralisar a nossa vida também, né? Travar a nossa vida.
0: Isso é verdade. É... Estando com ele, né? A palavra diz que ele lança fora todo medo. E é natural também é, o ser humano ele ter esse sentimento, ter isso no coração se prevenir, né, ser, ser cuidadoso, mas ao ponto de abandonar a Deus que é, o, que é o problemático, né? O problemático é de repente você não poder olhar para o alto ter a certeza que você tem um Salvador, ter aquele o Deus que te, que cuida, que guarda, que protege, que livra, né? De todos os de todos os males, independente das circunstâncias, o que não pode faltar na nossa vida, meu irmão, é a presença de Deus independente de qualquer coisa que Verdade. nós estejamos passando. Né? Agora, fala mais um texto. Meu irmão está irmão aparecendo até crente, né? falando tanto texto assim, né, irmão?
1: É. Pô, está convertido hoje.
0: Está convertido. <risos> Queria falar aqui de Êxodo, capítulo 33, do versículo 14. É... Vamos lá. Moisés, ele, ele, ele pedia so... pela presença de Deus. Entendeu? Ele não podia continuar aquela jornada, aquela caminhada, embora o povo tivesse aqueles problemas, ele não podia continuar aquela jornada sozinho, somente com o povo. E ele roga, ele pede a Deus. E olha a resposta de Deus no versículo 14. Êxodo capítulo 33, versículo 14. Respondeu o Senhor, eu mesmo acompanharei e lhe darei descanso. Descanso se a gente estiver no Senhor, independente da situação que a gente esteja passando, descansar não é fingir que não está acontecendo nada, é você ter a certeza que Deus ele está cuidando de tudo.
1: Perfeito.
0: Porque o grande, a grande problemática desse tempo atual é o que está acontecendo aí, muitas pessoas têm tido muita ansiedade, nesse período atual as pessoas têm se exilado, as pessoas têm, têm feito coisas que nunca fizeram na vida, né? É por quê? porque a aflição, a aflição está causando isso né? Em, gran... em filas aí de locais, aí, você vê que uma pessoa vê uma pessoa um pouco mais próxima, a pessoa já está agredindo a outra, desnecessariamente. Uma atitude que a pessoa nunca tomaria na sua consciência normal. Por quê? Porque tem recebido o, quê? Tem recebido... o que? O que tem entrado na mente dessa pessoa? O que, que tem entrado como notícia? O que, que tem entrado no coração daquela pessoa? Que tem se externado. Né? Às vezes, uma resposta daquilo que a pessoa tem recebido tem sido a agressividade. Né? É. e o grande problema é, é do que tem entrado no coração para se é, para ficar externo desse jeito assim para causar tanto aborrecimento precisamos buscar todos os dias a paz do céu que sede todo o entendimento que está somente no Senhor né uhum. precisamos buscar uhum. o Senhor todo o tempo
1: Ô Luiz você falou um negócio aí que me lembrou aqui um outro texto que é a parábola do semeador cara ou seja o semeador saiu a semear né aí uma parábola é uma parábola uma semente caiu é, à beira do caminho né se eu não me engano a outra parábola ela caiu ah, num, em um lugar onde vieram os pássaros né e, e pegaram essa semente e é exatamente essa essa ideia da que você trouxe aí então, é, muitas, muitas, muitas desse, dessas, de toda essa problemática, vamos falar aqui do, da situação atual, atual que nós estamos vivendo, né? se alguém nesse período que nós estamos vivendo agora liga sua televisão, consome a, toda uma programação que só fala de desgraça o tempo todo, por mais que você esteja aqui participando conosco, nós estamos aqui é, municiando, né? é, compartilhando versículos e situações bíblicas, para que possamos lidar bem com os nossos momentos de dificuldade, mas se, se depois, aqui, é, de, depois de que, é, que esse encontro nosso aqui terminar, você ligar, qualquer um de nós aqui, ligar a nossa, nossa televisão em um determinado canal, Ele só vai falar de de coisas ruins o tempo inteiro. É óbvio que essa semente que foi plantada, né, isso vale para qualquer momento da nossa vida, qualquer semente que for plantada em nosso coração seja roubada pela má má notícia. E aí é é curioso porque basta cinco minutos de má notícia para que uma semana de coisas boas seja apagada, seja esquecida né? e a gente lembra daquela situação dos 12 12 espias Deus pega 12 homens né? quer dizer, Moisés escolhe 12 homens ah, e a situação era a seguinte, Deus deu a terra para nós, vamos lá espiar a terra, né? vamos ver se a terra é boa mesmo, se é tudo aquilo que Deus falou, e aí vocês voltem né, para trazer o relatório então foi o seguinte os doze foram. O que, é que aconteceu? Dez voltaram com palavras negativas. Isso fez com que todo o povo, a maioria do povo, não conseguisse entrar na terra prometida por causa de palavras negativas de dez pessoas. Dois só, somente Josué e Caleb, né, que ficaram com, firmes naquilo que o Senhor havia prometido. Então, nós temos que, dentro desse desse caldo de coisas que acontecem ao nosso redor, ficar com a palavra do Senhor, né?
0: É verdade. A aflição ela tem tido, tem, tem tido assim, parece que não quero aqui entrar em teorias, mas parece que é algo até de uma certa forma construído. Hoje mais cedo eu falava com meu filho, cara, Onde eu moro é bastante barulhento. Eu não sei se deu para perceber. <risos> é bastante barulhento. Aí eu fico pensando. Você imagina... O é, é, a, que a pessoa vai ter para falar, para ouvir? É, é certo tipos de música que a pessoa ouve o dia inteiro. Você imagina uhum. as notícias. Você imagina as palavras que vai ouvir o dia inteiro. E aí a gente parte para aquela, aquela, aquele princípio de que no subconsciente, aí nosso amigo Carlos vai falar alguma coisa, né? vai ficando é. guardado aquilo ali e numa possibilidade vai sair e vai ficando guardado, guardado, guardado e chega uma hora que é como se fosse a tampa da panela de pressão. Né? A tampa da panela de pressão ela vai estourar em todo o tempo. Por isso que a gente tem sempre... É a gente tem sempre aconselhado, tem sempre buscado, está buscando o auxílio da palavra, né? Buscar, né, como diz a palavra, que é a lâmpada para os nossos pés e luz, luz para os nossos caminhos, luz para a nossa mente, para o nosso coração, para que a gente não venha se perdendo o caminho como muita gente tem se perdido. Não que nós não tenhamos, não conhecemos o caminho, mas muitos que conhecem o caminho estão com o coração ligados a algumas coisas que não edificam, né? Sim, e aquilo sim. que não edifica, sim. meu irmão, aos poucos vai, vai causando um estrago na vida das pessoas. Né? Uhum. Eu costumo dizer que certas coisas estão sendo lançadas atualmente como se fosse uma gota de veneno no copo d'água, ao qual a pessoa todos os dias vai bebendo esse copo d'água com uma gotinha. uma gotinha. Você imagina, o corpo humano né, tem uma indicação, se eu não me engano, é entre dois e três litros ao dia. Né? A cada uhum. copo de água, um copo de veneno diário. Um copo, de, um, um copo de água, uma gota. Um copo de água, uma gota. Assim tem sido não. esses noticiários. Assim tem sido esses ataques que, que um tem tido contra o outro. Né? Por isso que o nosso conselho é sempre estar buscando o auxílio, o apoio da palavra de Deus, que tem trazido paz e a alma as almas, o conforto que nós precisamos todos os dias para prosseguir na nossa caminhada.
1: Uhum. Que já é difícil, né? não é não é fácil no sentido desses muitos desafios, né? A Gente vê Pedro começa com fé e aí quando ele ele percebe as águas, o mar, o barco já ficando longe, Jesus ficando perto, né? Toda aquela, aquela situação ali quando ele, ele se olhou para o natural, né? Olhou para o natural, ele tirou os olhos, é. E aí, é, é a frase de, de David Brainerd, né? Senhor, grava a eternidade nos meus olhos. É verdade. Né? Que, os, que, os olhos estejam, que os nossos olhos estejam. Uh, que os nossos olhos estejam fixos naquilo que é eterno, não nas coisas naturais, né? É, eu separei aqui também, lá em 1 Reis, capítulo 20, versículo 28, tem um negócio muito, muito interessante uma. uma Um contexto ali muito interessante. O que está acontecendo é o seguinte. Israel está combatendo contra a Síria, né? Então, o rei de Israel, nesse momento, era o rei Acabe. né? E na na batalha anterior a este acontecimento aqui do capítulo 20, versículo 28, Israel ganhou da Síria no alto do monte. O o, o lance foi que, como os assírios entenderam... né Eles entenderam que Israel os venceu estando no monte, que o Deus de Israel era apenas o Deus dos montes. Aí olha só que versículo interessante. Está escrito assim, E chegou o homem de Deus, né, o profeta, e falou ao rei de Israel e disse, Assim diz o Senhor, por quantos ciros disseram, ah, eu falei a Síria, né? desculpa, é Síria, tá? não é a Síria, é a Síria. Porquanto os sírios disseram, o Senhor é Deus dos montes e não dos vales, toda essa grande multidão entregarei nas tuas mãos para que saibas que eu sou o Senhor. 1 Reis, capítulo 20, versículo 28. A ideia do texto é o seguinte, os sírios acharam que Deus era somente Deus dos montes e não Deus dos vales. Mas Deus é Deus de toda circunstância. De todas as circunstâncias. Quer ver um outro outro versículo legal, linkado a esse, eu te passo a bola? É esse aqui. ó. É Salmo Salmo de número 42, verso de número 6, que está escrito assim. Ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida, portanto, lembro-me de ti, desde a terra do Jordão acompanha aqui comigo desde a terra do Jordão desde o Hermon até o pequeno monte o salmista aqui no salmo 42 verso 6 ele vai fazer fazer a afirmação que o profeta fez lá em primeiro primeiro reis 20 ele falou assim Deus não é só Deus dos altos montes né? Deus é Deus dos vales Deus é Deus dos montes e Deus é Deus dos outeiros. Ou seja, seja no. Estejamos nós no monte mais alto, no vale mais profundo, ou no lugar mais plano, Deus é Deus em todas as circunstâncias, Luiz.
0: Amém. E é nessa fé que nós continuamos me lembrei agora dos heróis da fé também né que foi no capítulo 11 de Hebreus que fala né é, que são versículos assim super super assim interessante importante mostrar né as ações dos, dos heróis da fé e aí quando a gente fala quando a gente olha para Hebreus ele fala a partir do versículo 4, ele começa a falar já ele já fala de Abel né do testemunho de Abel que ele deu a melhor oferta, e mesmo depois de morto, seu sangue continua falando. Ele fala de Matusalém. Ele fala de Matusalém, não. Ele fala de... Então, aqui fala, pela fé, Abel ofereceu a Deus o maior, sacri... o maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando a Deus o testemunho dos, don... dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Né? Aí a gente, uhum. aí a gente caminha mais para esse lado do, dessa questão, né? Porque muita gente está morrendo, né? Eu ouvi pessoas falarem, ah, mas a pessoa não ora a Deus e não morre. Aqui está, ó, Abel. Até hoje o sangue dele fala, o testemunho dele fala, a vida dele fala, né? Era visto o sangue, era visto como vida. A sua uhum. vida fala, a sua vida fala a sua, a sua forma de caminhar. Isso fala até hoje. É algo que ficou. Nós conhecemos Abel pelo melhor sacrifício, que ele ofereceu o seu melhor para Deus. Aí, mais à frente, no versículo 5, fala de Enoque, que foi transladado, que não viu a morte, que Deus... Então, quando nós olhamos para os heróis da fé, mais à frente vai falando, né? a partir do versículo 8, fala dos patriarcas, né? começando por Abraão, pessoas que viveram e andaram com Deus. né? E eu me lembro, uma vez que eu eu preguei sobre esse texto, e o título da pregação fala onde está a sua fé né? as pessoas têm depositado muitas coisas em coisas mas não têm depositado a sua fé em Deus têm depositado as é, tem depositado as suas esperanças em, em bens materiais né? e quando nós falamos em confiar em Deus independente da circunstância é ter a certeza que se um dia também nós vamos tirar dessa terra nós, nós encontraremos o Criador isso também é promessa de estar com ele, face a face uhum. de estar com ele na presença dele. É por isso que nós guardamos essa presença na nossa vida. É por isso que nós temos que incentivar e motivar a ter essa interação com o Espírito Santo. né? Esse mesmo Espírito que intercede por nós com gemidos inexprimíveis que todos os dias está conosco nas nossas vidas, que pode nos consolar em todo tempo, né? Pessoas têm buscado consolo em questões complicadas, em, em palavras que, de repente, podem ser vazias. E nós buscamos aquilo que é eterno, que é estar em Deus e viver com Deus.
1: É verdade. Isso é, é muito, muito interessante. Eu lembro de uma de uma situação muito legal, quando, só para nós é, contextualizarmos, né? óbvio que nós passamos, por, tanto você quanto eu, passamos por alguns momentos onde nós tivemos que optar pela fé daquilo que está escrito, como você falou. né? E aqui, já para deixar algo prático para os nossos irmãos, vai chegar um momento em nossa vida, se é que alguém aqui já não esteja vivendo ele, em que que nossa fé não será só teórica, mas, mas deverá passar da teoria para a prática. E... E nós devemos, a, a fé ela é um instrumento. Né? A fé ela não é para dizer, ah, eu tenho fé, mas na hora que as situações acontecem, nós perdemos a fé. Você acabou de citar Hebreus 11, que fala dos heróis da fé. Né? E nós, Sim. de verdade, devemos instrumentalizar a nossa fé. A nossa fé é exatamente para ser usada no momento onde as circunstâncias dizem que não onde tudo ao nosso nosso redor diz que não, porque se o próprio próprio Jesus...
0: Eu me lembro, desculpa interromper, você falando sobre a questão da fé, hoje eu ouvi algo interessante a respeito disso. né? Falou que se, se a fé fosse só aquilo que nós vemos, o povo lá no deserto não estaria adorando o bezerro de ouro, né? Naquele momento. Exato. Mas a fé é muito mais além disso é a intimidade, a experiência de intimidade com Deus.
1: E exato, essa exatamente esses momentos Luiz, de dificuldade que nos fazem a uh, sermos mais íntimos do Senhor. Eu tenho muitos testemunhos, né? não, será, não será possível aqui nesse momento de mesa que a gente conversar sobre eles. Mas à medida que a gente for conversando, eu vou contando alguns aqui quando couber, mas deixa eu só colocar uma, uma situação, né? não foi uma situação assim, de desespero, nem de apuros, mas uma situação para a gente mensurar como Deus é Deus dos vales e Deus dos montes e Deus dos outeiros. Luiz vai lembrar disso. Teve uma época que eu fui vizinho do Luiz, Luiz, né, como eu falei no, no, no programa anterior, Luiz cuidou de mim durante o tempo, Luiz e Vânia. E aí um dia eu estava em casa tinha acabado de almoçar estava em casa né morando só e aí eu pensei assim Deus que vontade de comer um sorvete só que naquela época cara eu passava uma dificuldade financeira muito grande não tinha grana para comprar né o, o sorvete o dinheiro dava só para comida para aluguel para faculdade e acabava cara entendeu permanece firme no Senhor, e aí um dia eu acabei de almoçar e estava lá, falando com, conversando com Deus, falei assim, eu vontade de comer um sorvete, aí o, o Jefferson me liga, né o filho do Luiz me liga assim Alex, aí eu falei Fala, e aí Jefferson ó, oh, meu, meu pai tá mandando você vir aqui que tem uma surpresa para você aí eu falei assim, surpresa para mim? como assim? aí ele falou assim é, tem uma surpresa para você mas eu não posso falar o que, que é não Na minha cabeça... Na minha cabeça... Gente, de verdade... Eu pensei no sorvete, mas eu falei assim... Não é, cara. Porque a dona Zilda, que é a a sogra do Luiz... Faz muitos doces, né? A cunhada do Luiz, a própria Vânia também. E aí eles faziam... Sabiam que eu gostava sempre do brigadeirão, né? era, Luiz? Brigadeirão.
0: Criptonita, né?
1: Aí eu pensei assim... Cara... É o... Aí eu falei para o Jefferson assim: Jefferson, é brigadeirão? Aí ele falou: não. Aí eu falei: senhor, não é possível. E aí depois ele falou assim: é sorvete. É o sorvete aqui para você vir aqui comer. Eu, eu, na hora eu tomei aquele choque assim: eu falei, Deus, como o senhor pode nos contemplar com algo tão simples em momentos que pra... em, em, em... de um jeito, de uma forma que nos faz sentir é, especiais, mimados, né, de uma certa forma. Então, eu estou um, dando um exemplo aqui, esse tipo de exemplo. Por quê? Porque se, se o Senhor é conosco nesses momentos que parecem momentos banais, Luiz, que parece uma coisa boba, parece uma coisa insignificante, imagine no momento de extrema dificuldade. É verdade. Imagina no momento de luto, imagina no momento de escassez, imagina no momento de, de qualquer outro, outra situação terrível que nós passamos, né? ou que nós podemos enfrentar, que nós podemos passar. Então, o fato é que o Senhor, Ele está conosco em todas as situações. O problema que nós, né, o rumo da conversa que tomou aqui, é que às vezes a nossa. É que, às vezes, a nosso, o nosso pensamento, o nosso foco sai de Jesus. Lembra dessa situação, Luiz? Lembrou de, de, dessa história? É, dessa...
0: <risos> Deus, ele cuida de todos os detalhes, né? Ele cuida é. de todos os detalhes. Não adianta, meu irmão. Quem conhece, quem tem experiência com ele, é, é, Deus, ele cuida de todos os momentos da, da, da vida, daqueles que o buscam. Deus ele não desampara, né? E aí eu me lembrava sobre essa questão mesmo, né? Da essa essa questão da fé né? de uma certa forma instrumentalizada de, de uma experiência, né? Da intimidade, né? Uhum. Eu achei interessante quando eu vi isso e o exemplo que, que e o exemplo que eu ouvi foi o seguinte, né? Foi até num culto a ele dando esse exemplo, ele falou que ele falou que você pode você pode achar uma pessoa bonita aquela pessoa pode eu estava falando uma, um diferencial né da evidência né a questão da fé da evidência da, e da fé nem tudo que eu chego olho nem tudo que eu chego olho é aquilo que que eu acho que é o certo é como é como ele falou poxa você vê uma pessoa bonita você ah, eu estou casando com essa pessoa porque ela é bonita. Mas tem várias pessoas bonitas. E aí, o que te faz casar com a pessoa? É a intimidade. É você conhecer a pessoa, a pessoa te conhecer. É a convivência com a pessoa. Né? Você começa a conhecer as qualidades e os defeitos. Né? Então a intimidade com Deus é, é aquilo que é, a, é o que ativa a nossa fé. É o que nos faz ter a comunhão com Ele. É o que nos segura diante de qualquer tipo de tribulação. né? Independente daquilo que que nós estejamos vivendo, a nossa comunhão com Deus é é a que nos sustenta todos os dias. Você não se sente só né, quando você está com o Senhor. Você não se sente desamparado. Há momentos na vida que, às vezes, a gente se sente assim, desamparado. Mas se você olhar para o alto e falar com o Senhor, você vai ter o consolo do Espírito Santo de Deus. Amém. E pessoas têm desistido, têm esquecido disso. Esse não é o momento de virar as costas para Deus. Esse é o momento de olhar para Deus, de clamar a Deus, de buscar a Deus, de estar naquele, no que foi falado antes, né? no secreto com Ele, no lugar é. onde Ele pode chegar. Eu me lembro também de uma pessoa falando sobre a pessoa que está triste. E o cara falava assim, poxa, estou tão triste que eu não tenho nem vontade de orar. E aí veio o conselho. Faz o seguinte, meu irmão. Você fala com Deus que você está triste e você não está com vontade de orar. Pronto, você já orou. (risos) Você já já falou falou com Ele. Porque o momento de intimidade com Deus é isso. É você falar a verdade com Ele. É ser verdadeiro. Abrir o coração para Ele. E
1: ele vai consolar, e ele vai tratar o coração. É dizer, né? Estou com medo, estou sem esperança, o Senhor não consigo enxergar nada, é isso. Então, será que nós somos cristãos e bons cristãos, quando tudo vai bem? Será que, assim como os sírios, nós só cremos que que Deus é Deus do do Monte Hermon, do, do alto, né? Não cremos que Deus é Deus dos vales? Ou não não cremos que Deus é é Deus dos outeiros? Então, muitas pessoas nesse nesse tempo, em tempos de dificuldade, Luiz, quer ver uma coisa que, para a gente caminhando aqui para o final, quer ver uma coisa que contamina a própria pessoa? Uma palavra de maledicência pode contaminar a alma da da própria pessoa. Porque Jesus fala o seguinte, Jesus estava lá com os fariseus, né? E aí é, foram reclamar que Jesus chegou e não tinha lavado as mãos para comer, né? Aí Jesus aí reclamaram dele lá e ele falou assim, ó, o que contamina o homem não é o que não é o que entra, né? Mas é aquilo que sai, porque o que sai pela boca do homem provém do seu coração e a boca fala do que o coração está cheio. Então Veja, é triste às vezes quando nós vemos pessoas em momentos de, de dificuldade dizerem palavras que trazem uma contaminação para a sua própria alma. Né? Trazem uma contaminação, trazem o um peso de algo ruim para, para si. O, o ideal nesses momentos é o que nós é, estamos conversando aqui. Gente, se é, está no momento ruim, cara, tenta lembrar, esconde a palavra de Deus no seu coração e no momento que você precisar, talvez esse seja o lance, né Luiz? Esconder a palavra no é coração. Duas coisas podem ser escondidas no nosso coração, né, de duas maneiras. Uma é a palavra de Deus, outra são todas essas coisas ruins, como nós acabamos de falar aqui de Jesus. Então é o seguinte... Se você sacudir uma pessoa, imaginando que ela é uma garrafa cheia de alguma coisa, ou um balde cheio de alguma coisa, vai cair de dentro dessa pessoa aquilo que ela é cheia. Só cai de dentro de nós aquilo que nós somos cheios. Então, se uma pessoa é maledicente com a sua própria vida, né, porque está passando por um momento de dificuldade, é sinal que existe, existe em seu coração... Várias outras coisas que não a palavra de Deus. Agora, quando nós guardamos a palavra de Deus e somos sacudidos pelas circunstâncias da vida, o que brota, o que sai do nosso coração é a palavra de Deus. E isso nos dará a confiança e o conforto de saber que Deus anda do do nosso lado. né? Então, saber que se se as coisas estão indo mal, glórias a Deus. As coisas estão indo bem, glórias a Deus. Nós fomos sacudidos nesse momento. E é o que eu sempre venho dizendo, Luiz. Nesse tempo, muitas pessoas deixaram vazar o que estava em seu coração. E aí, só para a gente caminhando para o final aqui, gostaria de é, dizer o seguinte. Aqui em Romanos capítulo 8, versículo 8, versículo 29, o texto diz o seguinte. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto, porque os que Dante conheceu também os predestinou para serem a imagem de seu filho a fim de que ele seja o primogênito entre, muito, entre muitos irmãos. Então, uma primeira coisa que nós temos que entender nesse, nesse texto é o seguinte, Geralmente, nós paramos na primeira vírgula, certo? E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Tem uma vírgula aí. Porque se nós pegarmos só essa parte antes da vírgula, a mensagem de Paulo fica desconectada do restante do texto. E, na verdade, o entendimento é Sabemos que todas as coisas irão contribuir para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Então, Luiz, a ideia é o seguinte: se você ama o Senhor, se você é um cristão sincero, se você ama o Senhor, você vai passar por dificuldade, você vai passar por momentos de dificuldade. Eu já passei por momentos de dificuldades. O Luiz passou por momentos de dificuldades. Talvez você esteja em um momento de dificuldade. Agora eu quero dizer para você que você pode perfeitamente enxergar Jesus nesse momento. Por quê? Ah, Porque o texto diz isso se você é chamado segundo o decreto do Senhor. Todas as coisas, até nessas horas difíceis, estão contribuindo para que você seja feito conforme a semelhança do Filho de Deus, como ele diz aqui no final do versículo. Também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. Então, meu amado irmão que está aqui conosco nesse momento, compartilhando a palavra, a dificuldade não é para te matar, a dificuldade é para que você, como o Luiz disse, venha ter ainda mais intimidade com o Senhor, venha assim como Jó, conhecer Deus, não só de ouvir falar, não só o Deus, o Deus que nós encontramos domingo à noite, mas o Deus que nós encontramos segunda-feira de manhã, no momento onde é, é, vamos para o nosso trabalho e lá somos perseguidos por Por algumas pessoas, não sei qual é o contexto da sua vida, né, Luiz?
0: É verdade. É algo que não pode ser esquecido, né? Esse momento. Tem um texto também que eu separei aqui, que encontra assim, Lamentações, capítulo Capítulo 3, versículo 21. A partir do versículo 21, vai até o 24. Quero trazer à memória o que quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, porque a sua misericórdia não tem fim. Renovam-se cada manhã. Grande tua fidelidade, a minha porção é o Senhor. A minha alma, portanto, diz a minha alma, portanto, esperarei nele. A nossa memória tem que estar tá isso. Tem que ter, assim, a gente não pode esquecer que Deus é o Deus que, que te levantou hoje de manhã. Deus é o Deus que, que te chamou há muito tempo. Deus é o Deus que está que tá falando até com quem não, não conhecia e está assistindo, de repente, não conhecia dessa forma. Tem muita gente também que às vezes assiste a gente, mas conhece Deus porque alguém falou e de repente está vivendo uma experiência completamente diferente, como o Jó, Jó ele conhecia só de, algum, de, de uma forma, mas ele teve que ter uma experiência profunda, agora eu te conheço, agora eu vivo, agora eu sinto. É diferente quando você, não é o Deus do fulano, é o meu Deus, é um Deus pessoal, é um Deus que quer se relacionar, né? e a humanidade ela tem que perceber que é o momento de buscar essa face, de buscar essa intimidade com Deus e de realmente trazer a memória aquilo que traz esperança lembrar das experiências sim lembrar assim que passou por aflições e Deus em todo o tempo teve aí teve do lado teve guardando teve trazendo a provisão teve sustentando né? no momento que você de repente ouviu uma palavra negativa Deus ele veio com uma outra para lá com uma palavra completamente diferente né? é você olhar realmente para aquilo que se apresenta como grande e falar não não você não é grande não grande é o Senhor que é dono de tudo e de todas as coisas e na hora que ele falar o amém acabou isso é ele que está comigo eu me lembrei agora de Davi né na, na situação de Davi ele aquela situação do gigante é, rapaz era uma coisa de louco Davi ele querendo encarar Golias ali aquele pequenininho mirradinho, né como a gente olha para o texto a gente imagina né que seja um garoto mirradinho de frente para um gigante E aí, ele falava com tanta confiança, mas com tanta certeza, porque ele não falava no nome de outro, a não ser no nome do Senhor. Ele não não se garantia em outro, ele se garantia no Senhor. A segurança dele estava no Senhor. Ele sabia que a força não era dele, era do Senhor. E aqueles soldados, imagina, né? aqueles soldados olhando para aquele cara que não conseguia nem botar uma armadura, não conseguia colocar aqueles trajes, Ele vai de frente para um gigante, né? Algumas pessoas dizem até que foi grande marketing de Davi ali, né? fez uma propaganda que muitos não entenderam. Mas ele confiava no Senhor. Ele confiava no Deus que ele servia. Ele confiava no Deus que guardava ele, no Deus que chamou. E você que está assistindo, Deus te chamou. Deus te levantou mais um dia. E as suas misericórdias, mais uma vez, se renovou sobre as suas vidas. E é nele que a sua confiança deve estar depositada.
1: Maravilha! Meus amigos, então, para a gente ir fechando, o texto de Mateus 20, 28, 20, está escrito assim, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E Jesus vai falar E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, meus amigos, independente das circunstâncias, independente se você está nesse momento passando por um momento de dificuldade, lembre-se, o Senhor está do seu lado. Ele está com você. Isso é uma verdade das Escrituras. Não sou eu que estou falando, não é o Luiz que está falando. É uma verdade das escrituras. Então, Luiz, é é lembrar, né? nós temos que aproveitar esse momento e fazer esse exercício de fé, colocar nossa fé em prática e saber que se o o Senhor, se está escrito na sua palavra que Ele estaria conosco, o Senhor Jesus não iria nos deixar em falta nos nossos momentos de aflição, nos nossos momentos de dificuldade. Talvez, né, essa live vai ficar aqui em nosso canal e talvez entre alguma outra pessoa, né, alguém que ainda não conhece a Palavra de Deus, ainda não conhece a Bíblia, talvez nem seja cristão. Então, eu quero dizer para você, existe um Deus, amigo, que é um Deus transcendente, é um Deus que está num trono, muito distante, muito alto, vive em outra realidade. Mas esse Deus se fez homem e veio morar entre nós. Morreu em nosso lugar, ressuscitou ao terceiro dia e Ele mesmo garantiu em Mateus 28:20 que estaria junto de nós todos os, dias, todos os dias, nos dias bons, nos dias maus, nos dias ruins, nos dias de medo, nos dias de dor, nos dias de aflição, nos dias de perda mas também nos dias de bonança, nos dias de vitória, nos dias de honra, nos dias de conquista. Todos os dias, Jesus está do nosso lado, caminhando conosco. Veja Jesus nas dificuldades. As dificuldades são um trampolim para que possamos ter mais ah, do Senhor para nós e nos entregarmos mais em suas mãos, para que Ele possa fazer de nós a, 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 como fez com o apóstolo Paulo quando diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece sem passar dificuldade, sem estar em aflição, também sem viver na bonança, também sem viver com a dispensa cheia, sem viver na saúde, sem viver na doença sem viver na dispensa vazia sem viver também nos dias de dor e aflição fique certo dessa palavra que a palavra de Deus é fiel não é não mano?
0: Com certeza. Eu vi também Jeremias. Jeremias, capítulo 31, versículo 25. Diz o Senhor assim, ó. Restaurarei o exausto e saciarei o enfraquecido. É Deus que cuida mesmo. Deus cuida de todas as situações. É Deus que trata. O homem pode buscar todo recurso do mundo. Mas, como dizia... Como dizia um um dos pastores aqui que pregava, que que já foi pastor aqui da Igreja Batista Nova Jerusalém, pastor Edmo, não não existe nada maior e melhor do que aquele telefone 00, que é os dois joelhos no chão. Esse contato tem que ser guardado em todo o tempo. Como diz a canção, né? guarda o contato com o teu Salvador. Esse é o contato. É nele que esperamos, é nele que confiamos. Parece até assim, é, é repetir as palavras, mas é algo que tem que ficar na nossa memória e no nosso coração. Deus, Ele restaura, Deus, Ele cura. Ele é a cura, Ele é o remédio. Ele é o Pai. Ele nos ajuda em todo tempo, independente da situação que nós viemos passar. Deus, Ele está conosco todos os dias. E ele não vai deixar, ele não vai virar as costas para o seu povo nunca, como dizem aí, como estão dizendo por aí. Nós cremos é nele, nós confiamos é nele. Com Deus tudo, e e, crendo nele, nós temos a certeza que, assim, é é, é algo que parece ser impossível. Você olhar somente para as circunstâncias, você olhar para esses dados e você falar, não, Deus é maior do que isso. Aí você ouve uma notícia, ouve outra e você fala, não, Deus é maior do que isso. Entendeu? A nossa alegria não é a alegria que vem da terra, não é a alegria que vem de um som, como, como eu falei antes, canções que trazem até dentro das suas letras aí coisas terríveis é. que passam a perder valor, desvalorizando tanto a pessoa como o ser humano, como o relacionamento. Deus te chama para um relacionamento com Ele Deus nos chama a viver né, uma vida de santidade, a buscar a face dEle em todo tempo. E Ele não é o Deus que condena. né? O próprio homem tem se condenado. E, ao mesmo tempo, quando você errou, peça perdão a Ele, fale com Ele. Você pensou em desistir? Fale com Deus. Deus nunca vai ter o mesmo olhar que o homem tem. Aí eu me lembrei de olhar, eu me lembrei de Jesus, né? Me lembrei de Pedro, quando ele negou Jesus. É. Às vezes as pessoas não voltam para Jesus, não voltam para o Senhor, pensando que ele vai olhar com um olhar de acusação. Mas quando Jesus, ele olhou para Pedro, ele não olhou com olhar de compaixão. Ele olhou com olhar de compaixão, desculpe. Ele olhou com olhar de compaixão. Ele não olhou para Pedro acusando. Tanto é que quando... Ele ressuscita, ele procura quem? Pedro. Para falar com ele. Para cuidar dele. Para orientar é. ele, para direcionar ele. Que os nossos corações e a nossa mente estejam voltadas ao Senhor.
1: Tem pessoas quando quando querem fazer um ADR com alguém vai pro Facebook, né? Jesus foi para o face to face, face a face com Pedro. Face né? a face. <risos> não foi no face, Facebook, não. Foi no Face a Face. a melhor forma de tratarmos. Então, meus amigos, espero que todos tenham recebido essa palavra, aproveitado esse momento. Então, eu quero, foi muito bom esse momento que pudermos compartilhar da palavra do Senhor. Tá bom? Mano, sempre as ordens aí.
0: Alô, meu irmão. Deus abençoe.
1: Obrigado por nos ouvir. Esperamos que este conteúdo abençoe sua vida.